0: Comedy Central Podcast ähm. <lacht> IES, die Idel und Ingmar-Schule Abonnieren, Leute, abonnieren Abonniert, man. Also äh, hier, äh, äh, du hast deine Kamera, ich habe deine okay, Kamera, deine. wir haben Mikrofone Das ist ein Podcast, den man hören und sehen und fühlen kann IES ähm, heißt das Ganze, mein Name ist Ingmar Stadelmann ähm, Mir gegenüber sitzt Edel weider <lacht> und äh, wir machen diesen äh, ich habe immer noch die ursprüngliche Idee dieses Podcasts jetzt muss man mal sagen war dass jeder dem anderen drei Highlights mitbringt erinnerst du dich daran dass wir mal so angefangen haben dass wir gesagt haben ich erinnere mich du bist gekommen genau. mit einem Blatt Papier
1: ja. und alle hast du alles aufgeschrieben Konzept. meine drei Highlights ich habe ein Konzept und ich habe gesagt nein
0: Genau. Und äh, seitdem läuft es. Ja. ja. Und äh, wir müssen danke sagen, weil ihr habt fleißig kommentiert und äh, fleißig geteilt äh, ja. die letzten beiden Folgen äh, und die letzten drei Folgen. Um, und äh, ich aber ich muss mal sagen, es sind jetzt sehr, sehr viele Kommentare auf YouTube. Ja. Ähm, unter, der, unter der Folge, äh, warte, 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 welche Folge ist es? Die rappende Nazis und Swingerclubs. Ah. Tolle Titel übrigens, Comic Central. Die, die betiteln unsere Sendungen toll. Ja, äh, ganz toll. Also Haupt <lacht> wir fast ein Buch draus machen. <lacht> Ratten, Nazis und Zwinger ist schon mal sehr gut. Und die andere Folge heißt Dummheit und Faschisten. Oh. Nee. Und überall äh, sehr, sehr viele Kommentare und ja. ich wollte nur mal generell sagen, ja. weil Sorry. das mal so anklingt, als würden wir in diesem Podcast äh, unsere Meinung über alles stellen. Das ist ja gar nicht so. Es ist halt, also es ist natürlich sehr viel Meinung hier enthalten, logischerweise. Äh, im das ist Meinungspodcast. Es ist, ein alle ist jetzt so nicht. Erklären. einordnen konnten. Genau. Es äh, bedeutet aber nicht, dass man alle unsere Gedanken teilen muss. Nee, überhaupt nicht. Man, ich bin nee. sogar dankbar über Widerspruch ja, ja. oder wenn Leute irgendwas posten und sagen, nee, sehe ich anders, weil. Ja. ja. Aber einfach zu sagen, ihr beiden Fetten hört auf zu fressen. Nee. <lacht> Gut, jetzt, ist auch eine Meinung. Ist eine Meinung. Ist jetzt argumentativ äh, dünn. Dünn. Nicht viel,
1: ja. äh, wo man sagt Substanz. geben dazu nee. sonst wenig Fleisch rein. Nee, ich habe überhaupt gar kein... Ich habe... Ja... Ich habe gar keinen Anspruch, einen anderen in seinem Kopf zu kolonialisieren. Mhm. Das steht mir nichts weiter entfernt. Genau. Aber auch ich möchte nicht kolonialisiert werden in meinem Kopf, was ich schon bin, rein bildungstechnisch. Ja? Aber wir können ja jetzt auch machen. deshalb für alle, die eine andere Wahrheit haben, habt sie ruhig, ist alles gut.
0: Genau, am ja. Ende kommen wir halt um Fakten nicht drumherum. Und man kann Fakten aus unterschiedlichen Perspektiven beleuchten Zum und mit, mit unterschiedlichen Ansagen äh, versehen. Aber mein Eindruck ist ja ein bisschen, was die Menschen tatsächlich sehr aufregt. Oder ich glaube, nichts regt Leute mehr auf, als Fakten, die sie nicht widerlegen können. Da werden sie dann sauer. Und äh, gerade wenn die Fakten konträr zu dem stehen, was man glaubt. Ja, ähm, und da nehme ich mich auch nicht aus, ne? das, das fällt einem dann schon schwer, man hat eine Überzeugung von irgendwas und dann kommt einer und sagt, hier gibt es aber 200.000 Wissenschaftler, die haben herausgefunden, dass das Blödsinn ist, was ja, du da redest ja. und dann fällt es einem trotzdem schwer zu sagen, äh, 200.000 Wissenschaftler, okay, gucke guck ich mir mal an, sondern man sagt, pff, alle Idioten, Ja, die, äh, haben, die, die, die äh, haben ja keine Ahnung, die ist alles bezahlt. Ja. Ja? Also ich wollte einfach nur sagen, widersprecht uns ruhig, diskutiert äh, widersprecht uns, widerlegt uns Widerspricht Inge <lacht> ich bin für Widerspruch empfänglich. mich interessiert es nicht ähm. wenn ihr widersprecht, ich sag ehrlich und lasst bitte schön weiter ordentlich Kommentare da und teilt unsere Podcast zum Hören und Gucken gleichzeitig ja. ich, hier, äh, einen meiner liebsten Kommentare von Caro cool Leute, was ihr da macht, sehr guter Podcast bla, bla Comedy, Philosophie, po Politik aber das wirklich Wichtige Idel, wo hast du den Pulli her? Welcher Pulli? Das war in der letzten Sendung, welcher Pulli war das? Das ist dieser dieser Regenbogenpulli gewesen, ne?
1: Also okay, das ist ein ganz alter Kugi-Pulli. Den habe ich aus dem Internet und ich kaufe Secondhand, weil ich finde, es ist schon alles da. Ich ja? muss nicht nochmal neu kaufen. Okay, ganz stimmt's nicht. Manchmal ich kaufe neu, aber meistens kaufe ich tatsächlich ist ein Kugi-Pulli. Gib ein eBay Kugi. Und dann findest du den, da gibt es noch ein paar. Ey, und die sind wirklich, das ist ja 90er, das ist ja quasi
0: Dings, das war ja B.I.G. hatte den ja ich, an? Da was bin ich ist bin wirklich da? raus, da bin ich wirklich... Äh, Stimmt, du hast ja 90er gar nicht. Ich bin, also klammerntechnisch bin ich wirklich eine Katastrophe, was das angeht. Was hast du heute an für ein Pullover? Das ist, auch schon es, wieder, ist
1: heute Carlo Colucci. Ah,
0: Carlo Colucci. Und damit ihr wisst,
1: ich mache jetzt gerade diese, weil ich hatte so eine, wie soll ich sagen, kennt ihr das, wenn man so einen Anfall hat und dann alles von einer Sache haben will? Und so ging es mir und dann habe ich aber gemerkt, ich kann mir davon aber nur zwei leisten und den Rest habe ich dann über Second Hand
0: geholt. Apropos Second Hand, das findest du gut? Finde ich richtig geil. Jetzt gleich die moralische, äh, kritische Frage, Second Hand, Pelz? Bist du
1: irre, niemals. Ist ja schon fertig. Ja, aber Pelz an sich, also nur ich, ist nur meine Meinung. Soll jeder machen, was er will, genauso wie mit vegetarisch oder veganer sein. Äh, ähm, äh, Pelz ist für mich eine Aussage. Mhm. Und ich stehe nicht hinter dieser Aussage. Also ich mhm. achte wirklich darauf, dass ich keinen Pelz hole. Aber weißt du, wenn du so willst, ähm,
0: es gibt acht Millionen Sachen, auf die ich nicht achte. Mhm. Ähm, äh, wo willst du da anfangen, wo willst du da aufhören? Das ist einfach Quatsch. Das Problem ist, also das ist ja dann tatsächlich eher eine Außenwirkung, das Problem. Ne? Man trägt Pelz, der second hand ist, äh, wenn man sich sagt, äh, also ob ich den jetzt noch trage oder ob der da rumliegt, ist egal, weil der ist eh schon da. Äh, aber nach außen denken Leute natürlich, oh, der trägt Pelz. E Eben, ne? und und das, das ist, ist genau das, was die, ich meine Die Grundhaltung ist natürlich schon richtig ne? Man muss schon sagen, also Nein, wenn, so, wenn, wenn, man keine, wenn man keine Pfoten hat, trägt ah, man kein Fels äh, mir, Ich wollte
1: letztens eine Winterjacke holen und äh, dann war das mit Daunen ah. Und Down, hast du mal gesehen, wie man diese Enten, diese, wie man die Gänse, die Down rauszieht hm. Das ist so derartig grausam, ich kann die Jacke nicht kaufen Ich kann nicht dieses, das ist, aber was ist nicht, Es gibt alles ist mit Grausamkeit verbunden. Alles, einfach alles. Es ist, überall klebt Blut dran. Habe hab ich den Eindruck.
0: Vielleicht ist das jetzt auch so ein bisschen... Stimmungsvoller Anfang heute. Überall klebt Blut ja, dran. Ja, ist ja. <lacht> ja, das Problem, also, äh, also Second Hand war ja, also Second Hand gibt es ja auch noch gar nicht so lange. Second Hand hieß ja früher einfach man reicht die Klamotten ja weiter in der Familie. Ja. Das wird ja irgendwie nicht mehr gemacht. Nee. Sondern man, man gibt die Klamotten in den Laden, wo sie dann jemand anderes nochmal bezahlt. Ja, das ist dieses Einzelkinderphänomen. Meinst du, es nicht da? Ja, das 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 liegt da. Ah, wenn man keine ja, Kinder weil, weil, hat, will, willst du denn geben? Okay, stimmt. Den Mit deiner Schwester redest du nicht mehr?
1: Deine Tante konntest du noch nie leiden? Stimmt. Was man kann nicht du weitergeben. Stimmt. nicht mehr diesen Verband.
0: Und Secondhand, glaube ich, funktioniert auch bei Klamotten, nur bis zu einem bestimmten Jahrgang, beziehungsweise aktuelle, neue Mode ist ja oft auch gar nicht so gemacht, dass sie für Secondhand taugt. Das heißt, wenn du es zwei, drei Jahre getragen hast, dann ist es eh futsch. Eben. Und deshalb ist mir aufgefallen, dass
1: die, die Sachen, die eben noch vor 20, 30 Jahren produziert sind, heute noch gut aussehen teilweise und wirklich auch noch äh, verwendbar sind, weil das Material ein gutes ist, weil die Baumwolle ein anderes ist, weil nicht so viel Nylon drin ist, nicht so viel Plastik drin ist. Also es ist schon, ist mir auch aufgefallen. Ich habe aber ein bisschen gebraucht, bis es mir aufgefallen ist, dass ich eigentlich jedes Jahr Sachen kaufe. Und in meiner Kindheit war es so, dass du eigentlich so eine eine Winterjacke, so, ja, ja so eine Winterjacke, die, auch. Und die hast du durchgebrockt zehn Jahre, Alter, war immer noch super. ja. Kein Problem,
0: das also, also meine, ich habe, das ist mir tatsächlich, da ist es mir auch aufgefallen. Bei der Winterjacke ist es extrem aufgefallen, weil ich weiß, dass ich von meinem 16. Lebensjahr bis zu meinem 22. Lebensjahr immer dieselbe Winterjacke getragen hatte, okay. habe. Na. Und wenn ich überlege, wie viele Winterjacken ich in den letzten fünf Jahren schon gekauft habe, Echt? da habe ich so gedacht, das ist ja auch irgendwie seltsam. Wo sind die denn, diese Jacken? Und tatsächlich hängen hm. davon die Hälfte bei mir irgendwie im Schrank. Und die Hälfte davon, die im Schrank hängt, ist aber auch irgendwie schon so runtergerockt nach zwei Wintern, wo man sagt, was ist das denn? Kann man ja mal anziehen. Material ist ist scheiße. Sieht selbst durch. Ja. irgendwo Wasser rein und so ja, weiter. Also ist ganz ein hier geht die Nähte auf. Und das ist ja, aber, aber es ist ja Absicht, ne? Es ist ja, damit ja, wir das konsumieren, ne? Da ja, das damit ja. der Black Friday auch Sinn macht. Ja, der Black, Black Friday. Friday. Hast du gekauft? Nein, Mann. Das ist, für mich ist das ein rassistischer Feiertag. <lacht> du lachst. <lacht> Leute haben mir. <hier lacht> es ist es es eine Fake News. Ja. Es, es gibt Menschen, die glauben, Black Friday ist zurückzuführen auf äh, Sklaverei. An dem Tag gab es zwei Sklaven zum Preis von einem. Ohne Scheiß. Das, das ist weiß ich ja nicht. Kann das sein? Ist das historisch belegbar? Es ist, es ist widerlegt. Es ist faktisch ja? widerlegt. Ja, ja.
1: Black Friday <lacht> kommt nicht aus der Sklaverei. Nein? Nein, nein, nein. Gut, nein, kommt nicht aus der Sklaverei. gut, aber, es gibt eine gute Seite, aber das, das ganze kapitalistische System kommt ja eigentlich Ja, ja, auf. aber ich wollte gerade sagen, es gibt eine
0: gute Seite, wo man solche Sachen übrigens prüfen kann. Die heißt korrektiv.org. Äh, da kannst du selber, wenn du einen Artikel hast, bei dem du nicht sicher bist, ja. den kannst du da hinschicken. Und da sitzen 200.000 äh, gelangweilte Journalisten ja. in einem Verbund hinter, die dann äh, äh, prüfen, ob es Fakten gibt, die das bestätigen oder ja. widerlegen. Oh, das finde ich ja geil. Gute Sache. Korrektiv.org. Super. Mhm. Und äh, finanziert mal, sich auch... Jetzt habe ich eine Frage. Ja, gerade bitte. in der Wissenschaft. Ne? Ja. Es
1: sind Fakten nicht tatsächlich auch ähm, größtenteils... Also, ich meine, ein Faktum ist für mich etwas, rein wissenschaftlich, was ich beobachte. Flirtest du wieder <lacht> Ich flirte mit der Kamera. <lacht> ich flirte mit der
0: Kamera. Interessiert ihn gar nicht, was er sagt. Doch, das heißt. doch. Ich, bin ich bin voll da! Ich bin voll da! Es ist ja ein bisschen meine Sorge gewesen, dass wir in Kameras dastehen, dass unsere Intimität ein bisschen flöten geht. Aber ich glaube, heute ist es die Küche. Wir sitzen ja heute in der Küche. Und Küche macht. Ist dir nicht intim genug? Küche macht für mich immer das Gefühl, jemand bringt gleich Essen rein. Ja. Äh, oder ich muss irgendwas abwaschen. Zurück zu meinen Fakten.
1: Ja, bitte. Zurück. Ist es nicht aber auch so, dass es eine Frage der Interpretation ist? Also Was? speziell so im geisteswissenschaftlichen Bereich. Also in meiner Biologie, ne? man ich beobachtet Dinge und man schreibt sie sagen. auf und man ja, hält ja, sie fest ja. und man überprüft sie. La la la,
0: können wir den Versuch 8000 Mal machen? Genau. Äh, dann ist es so. Wie ich ich, ich glaube, du hast schon mal gesagt, der Schwerkraft ist egal, ob du daran glaubst oder nicht. Also das heißt... Es gibt
1: die Schwerkraft. Wenn einer jetzt sagt, ich habe das so und so beobachtet und interpretiere das so, ist es mhm. dann ein
0: Fakt? Oder ist die Interpretation, also das ist so, so mein Sache. Es heißt ja nicht, umsonst, sonst interpretieren, ne, interpretieren sozusagen, also äh, eine eigene Ebene schaffen, bedeutet ja, dass man das auf Basis eines Fakts macht. Aha. Das bedeutet aber nicht, dass die eine Interpretation die einzig wahre ist. Ja gut, und jetzt haben,
1: wir, jetzt haben wir ja genau dieses Problem. Ne? Also wenn ich, wenn ich jetzt sage, okay, sagen wir, hm. äh, ein deutscher Mann bringt seine Frau um, Familiendrama. Hm. Ein Türke oh. bringt seine Frau um, äh, Ehrenmord. Ja. Das sind doch, da ist doch der Fakt an sich ist der Mord. gleiche. Genau, der Fakt ist ja derselbe,
0: korrekt. Aber die fort. Interpretation ja. ist unterschiedlich. Genau. Und diese Interpretation, ja, weil diese Interpretation äh, quasi darauf basiert, in welchem, in, in welchem gesellschaftlichen Rahmen du dich bewegst wo du stattfindest. Je nachdem werden, aber es ist bei allen Phänomenen so, Aha. Ähm, gesellschaftliche Phänomene werden immer so interpretiert, äh, wie die Strukturen in der Gesellschaft sich abbilden. Die Strukturen? Ja, das heißt, in einer weißen europäischen ja. oder einer deutschen Mehrheitsgesellschaft ja. wird der Mord, den der Türke begeht, ja immer anders bewertet, als der Mord, den der deutsche Ja, okay, Welt. das
1: weiß ich ja. Und das ja. ist ja genau das, was ich sage. Aber die Frage ist doch, ähm, äh, dann ähm, habe ich ja eine Interpretation über ein Faktum. Ja. Der Fakt ist Mord. Ja. Und ich interpretiere es. Und ich interpretiere es aber nicht im Sinne unserer Werte. Ich interpretiere es nicht in irgendeiner Form neutral. Sondern ich interpretiere auch nicht den, ich interpretiere nach dann Kultur und äh, Frame. Frame, genau.
0: ja, genau. nach genau. Frame, genau. Das ist, äh, und das ist natürlich gefährlich, weil das dazu führen kann, dass man die Situation falsch einschätzt, dass man... Nee, das ist beabsichtigt, also das ist
1: ja kein, das ist ja kein Zufall. Das ist ja nicht so, dass die sagen, äh, oh, mir ist gar nicht aufgefallen, dass das beides Mord war, mhm. sondern der Mord, äh, der Ehrenmord, der kommt aus einer Kultur, wo Ehrenmord und Mord an Frauen eben eigentlich auch viel mehr
0: ist als bei uns. Dann wäre es ein systemisches Problem. Richtig. Ah, wir kommen der Sache näher. Wir komm kommen der an, Sache näher. Toll, toll, toll. Aber ich würde sagen, dieses System Also es geht, die Abwertung der Kultur geht einher mit der Interpretation des Faktes. Korrekt. Das ist tatsächlich so. Und das ist ja auf vielen Ebenen so. Das findet ja auf ganz vielen Ebenen statt. und du musst dazu gar nicht äh, da sind wir wieder bei unserem ost türken Beispiel, ja. dass du musst dazu gar nicht quasi aus einem gefühlt fremden Kulturkreis kommen. Du, es reicht schon, dass du Ostdeutscher bist. Ja, andere
1: Position hast. In, in der Position, Gesellschaft die genau, Stellung. Genau. Genau.
0: Ja. Ähm, dann gibt es für diese Position in der Gesellschaft, in der du dich befindest, gibt es einen Frame, ja. der quasi medial bespielt wird. Ja. Und der macht eigentlich nichts anderes, als die Mehrheitsgesellschaft beruhigen. Weil alle sagen können, Ehrenmord, das machen die, da habe ich nichts mit zu tun. Nazis, also beruhigen, Nazis, das ist Ozzies, interessant, dass du das sagst. Da beruhigen. habe ich nichts mit zu tun. Mm -hmm. Es sorgt immer dafür, dass du Distanz hast mm -hmm. und dich nicht damit beschäftigen musst, weil das ja nicht in deiner Welt statt. Na vor allen Dingen ist ja auch, es, es sorgt auch dafür, dass du, ähm, äh, wo wir bei Artikel 1
1: mal sind, ähm, äh, die, die Würde des Menschen ist unantastbar. Ich meine, Würde kommt ja von Wert ja, ja. Ne, Es ist eine Frage von, äh, welcher Wert hat was? Hm. Und was ist mehr wert als das andere? Hm. Und dann versucht man natürlich irgendwie zu sagen, okay, mein westliches System ist mehr wert als andere Systeme. Ich meine, das ist Kolonialismus. Ja, Klassizistisches äh, Denken. Ja, ja, ganz genau. Und Gleichzeitig hat man aber äh, äh, sich zur Aufgabe und zur, zur, zum Wertediskurs hat man sich aber äh, die Aufgabe gestellt, irgendwie den Wert äh, zu verkörpern. Ähm, äh, äh, Gleichberechtigung, Chancengleichheit, äh, 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 keiner äh, darf benachteiligt oder bevorzugt werden. Also es ist ja aber mit so einer Art der faktischen Interpretation überhaupt hm. gar nicht möglich, den Wert, den man ja propagiert, dass man das sei,
0: hm. umzusetzen. Hm. Ist ja gar nicht möglich. Die Frage ist jetzt, was ist der Lösungsansatz? Also wie kommen wir aus dieser Schleife raus? Wie machen wir uns begreiflich, dass der Ehremord auch von dem Deutschen begann, begehen, begonnen, wie sagt man, gemacht worden ja. sein kann? Ja, man muss erst mal hinterfragen, was soll diese Ehrenmordgeschichte? Mord
1: ist erstmal Mord. Und mhm. dazu gibt es dann mhm. eine Intention des Mörders. Korrekt. Also man kann ja nicht bei jedem äh, 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 familiären Mord von Türken sagen, das sind alles Ehrenmorde. Aber bei jedem Deutschen ist es halt ein Familiendrama. Genau,
0: das ist eine Überreaktion.
1: Genau. Ja. Und wahrscheinlich hat sie was gemacht.
0: Ja, ja. Ja. ja, 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 ja ich weiß das selbst. Okay.
1: Also ich meine, das ist ja, ne? Also ja, das heißt, ja. ich habe dann ich sitze da, aber und die, die, die so hab so das, und das so recht zu sagen, mhm. ich in meiner Kultur bin viel besser, weil oh. ich mache keinen Ehrenmord. Ja, aber du machst doch den Fakt, den gleichen Tatbestand. Das ist doch gleich.
0: Du machst doch auch, du mordest doch auch. In unserem Rechtssystem ist es aber so, dass so eher immer der, der Background des Täters beleuchtet wird, um die Schwere der Tat zu beurteilen. Aha. Das liegt wahrscheinlich damit drin, oder? Weil wenn ich wissen will, warum begeht jemand die Tat... Dann komme ich am Ende um seinen Background nicht herum. Ja, aber es ist doch eine Lüge.
1: Äh, derjenige sagt, ja, äh, sie ist, sie äh, hat meine Ehre verletzt. Was mhm. steckt denn da eigentlich hinter? Ego. Sie hat, nee, da steckt nicht Ehre in dem Sinne hinter, sondern sie hat etwas, Ego. Ego. Äh, sie hat etwas verletzt, mhm. was ihn äh, zum Anlass gebracht hat, äh, sie zu ermorden. Aber das hat doch der Deutsche, wenn er seine Frau ermordet hat, aus Eifersucht auch.
0: Genau, dann ist es, das war ein seliger. Ja. Also, es ist, ist doch deswegen eine Verletzung,
1: hat, gesagt, hat doch stattgefunden. Ja, das ist doch völlig irrelevant, ob es wegen Ehre war oder wegen
0: Eifersucht. Deswegen habe ich den Begriff der Ehremord im Zusammenhang mit Deutsch gerade gesetzt. Ja. Weil dann ist es ja auch ein Ehrenmord. Ja, natürlich. Weißt du, das ist ja. Ja, also Die Aufladung ist ja... Richtig. Äh, äh, also die Aufladung ist dieselbe. Ja. Und deswegen ist die Frage, ähm, wie also beurteilt man die Täter denn gleich am Ende? Medial wie juristisch? Und Nein, da, natürlich <lacht> na ja, nicht. Und da wird es eben schwierig. Ja, natürlich nicht, weil ja. der Fakt an sich
1: nicht gleich bewertet wird, indem mhm. er natürlich ähm, kulturell aufgespalten wird. Also das ist ja Quatsch. Aber warum machen wir das? Naja, das ist, ich, ich glaube, also was heißt glaube, in meinen Recherchen zufolge ist das einfach koloniales Denken. Also ähm, zu sagen, verankert. okay, ja, ich bin, kann also, ähm, äh, ist es in Ordnung, andere abzuwerten, obwohl unser Grundgesetz das Gegenteil sagt, es ist aber trotzdem in Ordnung, medial und das dann Kritik zu nennen. Mhm. Ne? Also äh, zum Beispiel jetzt Renate Kühnast. Mhm. Was, dreckige Fotze? Wir hatten es mhm. letztes Mal nochmal, aber mhm. es beschäftigt mich. Dreckige mhm. Fotze? Na, es gibt ja neue Entwicklungen
0: da. Also, Ach so, es gibt neue Entwicklungen, ja, 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 ja. Es gibt irgendwie die Entwicklung, dass äh, es gibt jetzt in, 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 einer, in der nächsten Instanz hat ein Gericht zumindest äh, äh, entschieden, dass es gab noch irgendeinen ekelhaften Posten zum Zusammenhang mit ihr, äh, da ging es glaube ich um äh, Kindesmissbrauch, bla bla. Und äh, das wäre wohl doch eher verletzend. Und deswegen wäre, wäre jetzt Twitter und so weiter verpflichtet, den Klarnamen herauszugeben und die E-Mail-Adresse. Wieso aber ist das eher verletzend und wer entscheidet das? Das hat das Gericht entschieden. Das Gericht entscheidet, was mich verletzt. Mhm. Das ist das Problem an der Geschichte. Ähm, das, und was noch viel größeres Problem an der Geschichte ist, dass die Entscheidung des Gerichts in Berlin, das ist, finde ich, tatsächlich ein richtiges Problem, basiert darauf, dass sie sagen, dass das Internet sozusagen ein besonderer Raum des Diskurses ist. Also dass da würden übersetzt andere Regeln gelten im Umgang als in der Realität. Und ich finde, das ist ein so fatales Fehlurteil und eine so fatale Fehleinschätzung, dass das, also das öffnet ja jedem, jedem Wahnsinnigen, so also ja, alle Möglichkeiten der Beleidigung des Angriffs ja. im, im, im Netz. Und alle alle, die sich ja engagieren oder gegen Hassrede engagieren und so weiter, betonen ja immer, wie wichtig es ist zu erkennen, dass das Netz eben kein rechtsfreier Raum ist und dass das eben nichts anderes ist als der Umgang, den wir in der realen Gesellschaft miteinander pflegen. Und dann gibt es ein Gesetz oder einen Richterspruch, der sagt, doch, also Internet ist schon irgendwie was anderes, da kann man schon mal Drecksfort sagen. In der U-Bahn dürfte ich das jetzt nicht sagen zu der äh, äh, fahrenden Frau, dann würde es würden mich verklagen und mich wegen, weißt du, aber wenn ich das auf Twitter ihr hinterher schreibe, mhm. dann ist es okay. Ich meine, was natürlich ein Fakt ist, ist, dass man sich im Internet anders verhält. Ja, das stimmt. Ja, das Problem also, ist aber, ähm, dass dieses Verhalten ja nur möglich ist, weil eben dieser rechtsfreie Raum geschaffen wurde. Ja. Und dieser rechtsfreie Raum, der wird uns in Realität einholen. Oder hat uns schon längst ja, eingeholt. Ja, natürlich. Das, das ist ja das beste Beispiel mit Renate Künast. Ja. Ist das Einholen davon. Ja. Dreckige Fotze ist eine Beleidigung, nicht ja. eine Meinungsfreiheit. Nein, natürlich. Nein, Alter! Das, braucht man. das ist doch keine... Was ist die, das ist doch simpel. Wir diskutieren darüber, wer heute den Abwasch macht. Ja. Dann sag ich irgendwann, dreckige Fotze zu dir, dann ist doch das nicht das nächste Level des Diskurses, sondern es ist das Gespräch beendet. Be Gespräch ist beendet. Ja. Oder äh, es geht anders weiter, genau. ohne Worte. Ja, ich meine ich ja. Also es kann auch anders dann weitergehen. Mhm. Und. und aber zu sagen, sie müsste das aushalten, weil sie sich ja eben gegen so etwas engagiert, das ist, eine das ist, das ist einfach ganz ein ehrlich. Level, wo man ja. sagt. aber ich glaube, sie muss das wirklich durchfighten. Das muss bis zur letzten Instanz gekämpft werden und ich glaube, äh, dann wird das Urteil sich auch nochmal verändern. Ähm, aber ich, ich, ich weiß wirklich nicht, woran es liegt, dass man, oder doch, ich kann mir schon vorstellen, woran es liegt. Ich würde fast vermuten, der Richter ist nicht mehr der Jüngste der das mitentschieden hat. Oder der, der am Ende äh, gut, den richtigen gesprengt hat. Ich, ich ja, kenne ihn also nicht.
1: Mal, ähm, ich würde eher sagen, er ist ähm, definitiv irgendwann, weiß ich nicht, 1933 oder sowas zu verordnen. Keine Ahnung. Ähm,
0: na ja, es na gut, ist einfach, weißt du, was mich ärgert?
1: War. immer ist einfach, ähm, dass ähm, man mir einen Fakt verkaufen will, obwohl es eine Interpretation ist. Steh zu deiner Interpretation. Oh. Quatsch mich nicht voll. Erzähl mir nicht, das sei Sehr ein gut. Fakt. Sehr gut, der sondern Hängel. sag, das wird bei uns so interpretiert. Mhm. Und dann kann ich damit was anfangen. Das stimmt. Aber komm nicht zu mir und erzähl mir, aber das ist so. Ja. Nee, das ist eine Interpretation von einer Sache. Äh, äh, Entschuldigung, also zum Beispiel diese Demo, dass sie äh, auf die Straße gegangen sind, damit migrantische Männer äh, keine Frauen vergewaltigen. Mhm. Geht es nicht generell um Männer im Allgemeinen? Um Vergewaltigung. Um Vergewaltigung. Ja. Also ich meine, wo, warum ja. wird das, ähm,
0: ja. und das meine ich. Ja, ja, klar. Also auch weil der Fakt ja nicht ist, migrantische Männer machen 90 Prozent der Vergewaltigung, sondern der Fakt ist, die meisten Vergewaltigungen finden in einem Rahmen statt, der im Prinzip privat ist. Ne? Also innerhalb der Familie, mhm. innerhalb einer, einer, einer Gruppe, mit der man zusammenlebt. Mhm. Und das hat nichts damit zu tun, dass von da und da irgendwelche Menschen hierher gekommen sind. Das ist, also, da gibt es ja lauter Studien. So. Ob und das hast du hast es sehr, sehr schön gesagt, verkauf mir deine Interpretation nicht als Fakt. Ja. Ähm, und das ist ja etwas, was tatsächlich Tag ein, Tag aus mhm. online passiert. Ja. Und wie gesagt, auch unter unter, unter, unter Videos, mhm. äh, Leute, die dann sagen, also äh, was ihr da sagt, ist Quatsch, ja. weil Fakt ist ja, ich habe eine andere Meinung. Genau das ist es. Genau das ist es. Und dann wird halt auch schnell diese, 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 man kann ja auch nicht mehr sagen, was man will, Keule gezogen. Aha. Ähm, bei der ich ehrlich gesagt mittlerweile, ich habe da jetzt so lange auch drüber nachgedacht, ich glaube mittlerweile immer, dass es ist nur eine Ausrede, weil man Kritik nicht aushält. Es ist einfach nur zu sagen, ich kann nicht mehr sagen, was ich möchte, ist einfach nur, weil mir jemand widersprochen hat. Genau. Jemand hat etwas anderes gesagt genau. oder hat mich widerlegt oder hat gesagt, das ist moralisch nicht vertretbar, was du da sagst. Ja. Ich will das nicht hören, ja. weil das nicht meine Interpretation ist, nicht zu meiner okay. Welt gehört. Ja. Und sage dann, ich kann ja gar nicht mehr sagen, was ich möchte. Ich kann nicht mehr sagen, genau. Ich glaube, ja. eigentlich,
1: weißt du, was dieser Satz eigentlich heißt? Das, was ich denke, ist gar nicht mehr... Ähm, äh, ähm, die Realität, nach der
0: du dich richten musst. Ja, genau. Es gibt keine gesellschaftliche Mehrheit für das, was ich denke. Ja. Das kann ja sein. Ja. Das kann durchaus sein. Es gibt keine gesellschaftliche Mehrheit für Rassismus. Wie jetzt? Hoffe ich.
1: Okay, das ist natürlich, kommt darauf an, aus welcher Perspektive du das betrachtest. Interpretation. Ja, Interpretation. Und, ähm,
0: und, und in, diesen, in diesem Rahmen... Äh, erhält man oder erträgt man einfach den Widerspruch nicht. Mhm. Ähm, und da gibt es tausend Beispiele. Unter den, ganzen, unter den ganzen Videos und Kommentarspalten ist es immer dieses Spiel, dass Leute sich damit schwer tun, dass andere auch noch eine Meinung haben. Dass, und die Meinung ist anders als die, die ich in meiner Welt äh, habe und die in meiner Welt stattfindet. Und äh, ich glaube halt einfach das hat schon so viel damit zu tun, wie Social Media funktioniert. Ne? Ich Weil glaube, eben es nicht ist uns
1: einfach antrainiert. Also mir ist eins ja. aufgefallen, Inge. Mhm. Erstens mal ähm, wirst du in diesem System der Bildung nicht ähm, darauf äh, quasi geschult, auf das zu hören, was wirklich dein eigenes Bild ist und deine eigene Meinung und äh, komplett äh, kongruent ist mit allem, was du empfindest. Ja? Das heißt, wenn du in diesem System nicht eine Autorität bringst, eine Autorität, ein Faktum, worauf du sozusagen dich sozusagen beziehen kannst, also ähm, äh, 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 Sartre hat gesagt, ist ist wichtig was Sartre gesagt hat, wichtig ist, was ich zu sagen habe, was denke ich darüber, wie empfinde ich das, also äh, äh, das heißt, dir wird ja abtrainiert irgendwie äh, äh, ganz selbstverständlich, zu sagen, ich empfinde das so, ich sehe das so, ich habe ähm, Informationen dazu gelesen, ähm, die das bei mir sozusagen diese Interpretation gebildet haben ähm, äh, und das ist, dazu stehe ich. Nein, es ist ein Faktum, ich habe Recht. Was das ist ein komplett anderer Vorgang, ja. als zu sagen, nach meiner, äh, meinem Empfinden und nach meinem Einschätzung, nach meinen Informationen äh, äh, habe ich diese und diese Interpretation dieser Sache. Das ist
0: doch eine ganz andere Sache, als zu sagen, nee, ich habe recht du, warst, du bist falsch. Das stimmt, das stimmt. Aber die, 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 die äh, Fehlerhaftigkeit in dem Punkt ist, glaube ich, dann wieder auch das eigene Ego, dass man eben sagt, ich weiß es besser als Satre. Weißt du? ähm, aber es gibt
1: doch da nichts besser zu wissen. Ich weiß es anders.
0: Ja. Ich weiß es anders. Ja, aber die, also die Frage ist halt, oder faktisch, äh, ich habe ähm, von unserer äh, von letzten Ausgabe diesen Teil mit der Prostitution gepostet, bei mir auf meiner Seite und die Frage dazu gestellt, seid ihr für oder gegen Prostitution? Und da gab es eine junge Frau, die hat darum argumentiert, sie sei ja für Prostitution, weil das ja im Prinzip vor Gewaltigung schützt. Und das ist ja einfach, also mal davon ab, dass ich den Gedanken schon vorher seltsam fand, gibt es ja Studien darüber, dass das überhaupt nicht stimmt. Ja nicht so tun. Bei Vergewaltigung mhm. geht es halt nicht um Sex, sondern um Macht. So, Vergewaltiger vergewaltigen wegen der Macht mhm. und nicht, weil sie sonst nichts zu bumsen kriegen. Mhm. Ne? Ähm, und ich habe das versucht mit ihr irgendwie aufzudröseln und so und sie ist aber immer wieder auf zurückgefallen und gesagt, ja, ja, es kann ja sein, aber das ist nicht meine Meinung.
1: Ja, dann ist okay, aber dann ist das Gespräch auch beendet. <lacht> genau, weil es gibt ist ja Gespräch Gespräch da, wo ist man sich so austauschen kann. kann. Okay, Gino genau.
0: hat seine Position, schön. Ähm, damit war es durch. Und ich hab genau. so, alles klar, ist, jeder darf seine Meinung haben. Genau. Gesagt, aber äh, ja. guck dir doch mal ein paar Sachen an, ja. äh, ein paar Leute an, die sich damit beschäftigt haben und was die dazu sagen. Vielleicht passiert dann was mit dir und deiner Meinung. Vielleicht überprüfst du dann nochmal, was du da denkst und warum du das denkst. Aha. Und warum beharrst du darauf, obwohl es sozusagen laute Belege gibt, die sagen, äh, nee, im Moment, Vergewaltigung hat mit Sex gar nichts zu tun. Der, der Fakt, dass also, das was passiert, bedeutet
1: es, es denn, dann Recht zu haben? Recht zu haben an sich
0: ist doch schon. Recht ist haben! Ist eigentlich Kolonialisierung. Der liegt ja schon im Wortsinn. Recht haben. Ja, wenn Man ich weiß, das Recht habe. Ich will es besitzen. Wenn ich es habe, ja, genau. dann musst du. Falsch sein. Falsch sein, ja, beziehungsweise ja. du
1: musst vor allen Dingen, ich darf dann meine Realität ja. leben und du nicht.
0: Ja, ja, ja. ja. Aber da, das ist ja der. Also, es klingt jetzt hart, aber das ist ja der Weg in Faschismus. Ja, natürlich. Das, das funktioniert Ja, ja na also. klar. Das klingt ja sozusagen aus dem Nichts geschossen, wahrscheinlich ganz schön hart, aber umso länger man darüber nachdenkt, na ist, umso natürlich, eher kommt man dann im Natürlich, hin, deshalb sage ich, Kolonialismus ist eigentlich auch Faschismus. Weil die Leute, also, weil, weil, also der, der Faschist, wägt sich ja im Recht. Genau, immer. ja Immer. Und er hält es so wenig aus, dass die anderen vielleicht auch Recht haben könnten, dass es am Ende immer in Gewalt und Mord und Totschlag endet. Ähm, es ist interessant, wie wir quasi. Mit, so, mit, mit Social Media und so im Prinzip gesellschaftlich wieder von vorne angefangen haben. Weil ich, mein Gefühl ist, dass wir Dinge, die schon quasi gesellschaftlich besprochen waren und durch waren, jetzt alle wieder Komplett in Frage gestellt. Oder es wird alles, alles in Frage gestellt und ja. wir müssen wieder diskutieren darüber, darf ich jetzt Neger sagen, darf ich es nicht sagen. Ja. Ja. So, das war, das, ich erinnere mich in meiner wirklich in meiner Jugend, wie das sozusagen in den 90ern einmal komplett schon durchdekliniert war ja. und eigentlich gesellschaftlich man verstanden hatte, okay, das ist ein Wort, das kommt aus einer Zeit, das möchte man als äh, farbiger Mensch einfach nie hören. Ja. Und da, damit ist so für den Rest, das ist doch das zu akzeptieren und fertig. Ja. 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 Ähm, und dass wir da wieder sitzen und darüber reden, ob das eine Form von Meinungsfreiheit ist oder eine Form von, ich darf das sagen, äh, und auch wenn das politisch nicht korrekt ist und es ist total wichtig, dass ich das sagen darf. Und alles andere, alle anderen, die mir das verbieten wollen, das sind Faschisten, weil die wollen unterdrücken, dass ich sage, was ich denke. Mhm. Das, ich finde das faszinierend, dass ja. das so rotiert. Ja, okay. ist ja total absurd. Ich ja. meine, in Deutschland kannst du nicht sagen, was du denkst? Also, du darfst meine, in Deutschland das ja so Quatsch. viel sagen wie noch nie. Du, also ganz werden nicht alles, alles, aber ja, eine, eine, eine Menge. Es, ja. es, und es werden vor allen Dingen Dinge gesagt, die vor zehn ja. Jahren noch unsagbar waren. ja, ja. Also so, weil äh, man sich darauf geeinigt hatte,
1: wie du eben so schön beschrieben hast. Man hat sich darauf geeinigt, bis 14. Ja. Ja. Also müssen wir jetzt nicht, jetzt wird's wieder.
0: Es ist ja, oh, guck mal, wenn vor, vor 10 oder vor 15 Jahren im Bundestag ein Bundestagsabgeordneter den Sohn von Boris Becker als Halbneger ja. beschimpft hätte, ja. ich wette, der wäre sein Job los gewesen und der raus. Der ja. Typ, der das gesagt hat, der sitzt immer noch im Deutschen Bundestag. Ja. Der hat zwar äh, eine, eine Dings bezahlt, eine Strafe bezahlt, aber das hat, hat ihn nicht daran gehindert oder moralisch irgendwas daran geändert, dass er denkt, er ist fähig, mhm. äh, Volksvertreter zu sein im Bundestag. Mhm. Mhm. Und das ist etwas, was ich total faszinierend finde, weil das bedeutet, dass man quasi mit jedem neuen gesellschaftlichen Element, ne, Social Media, ich, nehme ich mal als neues gesellschaftliches mhm. Element fürs Zusammenleben, wieder dieselben Muster durchläuft. Das ist sozusagen wieder die Hexenverbrennung, der man erst erklären muss. Jetzt
1: kommen wir auf den Kern. Kann es sein, dass sich an sich das Christentum auf die Institutionen quasi verlagert hat, neu formuliert wurde,
0: wenn du so willst? muss ich einen Schluck Kaffee trinken, das habe ich noch nicht verstanden. Du
1: hast gerade irgendwas gesagt, das fand ich super spannend. Was war vor, bevor du das gesagt hattest? Bevor du den Satz gesagt hattest, hast du einen Satz gesagt, da wollte ich eingreifen, da wollte ich dich aber nicht aus... Jetzt weiß ich nicht mehr genau, warte mal. Wir spulen zurück. Spulen mal zurück? Spult mal selber gerade zurück im, im Podcast, ja, welcher Satz das
0: war. Was war das? Wir haben doch...
1: <lacht> Dass man das wieder von neuem sozusagen, ja, aber aha, ja. Und was ist was, worum geht es denn? Generell in religiösen Auseinandersetzungen geht es ja meistens darum, wer ist gut und wer ist böse. Ja, wer Einordnung. hat Recht ja. und wer hat nicht Recht. Mhm. Und ähm, in der Bibel ist ja so, das Gute darf das Böse vernichten. Mhm. Ne? Das, ist ja, das ist ja klar. Das ist eine
0: Grundhaltung beim Menschen.
1: Das, ist eine, das würde ich jetzt so nicht sagen. Es ist auf jeden Fall ein Teil der Erzählung von Religion. Mhm. Das Gute besiegt das Böse. Mhm. Das Gute siegt, steht über dem Bösen. Das heißt, wenn ich recht habe bin ich gut und besiege somit das Böse. Das heißt, du hast nicht nur eine andere Meinung. Wenn du eine andere Meinung hast, bist du schon eigentlich und nicht recht hast, bist böse. du eigentlich böse. Und wenn du böse bist, hast du keinen Wert. Ist das nicht interessant? Yeah. Dass es eigentlich im Kern diese Diskussion ist. Ja. Und genauso wird ja auch erzählt. Ja. Also wir haben ja, kein, ich ganz ehrlich, ich habe Sachen gesehen aus den äh, 70ern-Sendungen, äh, die waren viel differenzierter. In, in ihrer, in ihrer ähm, Auslegung als jetzt. Ja. Also wenn er ne, solche Sendung Anne will, diese ganzen äh, Sendungen, vor allen Dingen, man hatte viel mehr Möglichkeiten, sich durch, hast du mal Kinski ja, äh, reingezogen, ich, 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 mit Kinski, ja, Alter, ja. da geht das ab, Junge. Ja, ja.
0: also man, es muss jetzt ja auch gar nicht Kinski
1: sein. Nein, aber, aber diese, diese, diese traditionelle die, die, Art der
0: Kommunikation, worum geht es da wirklich? Der Unterschied ist ganz einfach, Il, dass in den 70ern, in diesen Talkformaten, nicht einfach Standpunkte abgeklopft wurden, sondern Diskussionen geführt wurden. Sehr schwer. Und heute ist in jedem, und du hast die alle durch, äh, Talkformat von Plasberg bis Will. Es geht überhaupt nicht um Diskurs. Es findet gar kein ja. Diskurs statt. Ja. Es werden Meinungen abgeklopft. Genau. Und für den Zuschauer ist offensichtlich nur wichtig, dass seine irgendwie dabei ist. Ja. Wenn sie dabei ist, ist alles cool. Mhm. Wenn sie nicht dabei ist, gibt es Ärger. So. Und deswegen versuchen die halt, und das, ist eben auch die, das merkt man auch bei der, bei der Politik der, der eingeladenen Gäste, mhm. man lädt die Gäste nicht danach ein, was am Ende der Erkenntnisgewinn zum Thema sein könnte, mhm. sondern man lädt die Gäste danach ein, wie viele Positionen zu diesem Thema gibt es denn, wie viele Positionen zu diesem Thema müssen wir also abbilden, damit alle sich irgendwie vom Fernseher bedient fühlen. Das ist sehr, weißt du was? Das ist sehr wohlwollend, was du da sagst. Also ich würde es so nicht betrachten.
1: Ich würde sagen, die sitzen da dicker. Wie machen wir Quote? Wen laden wir ein, ja. der äh, Ärger macht? Weil das zieht dann. Das ja. Ziehen sich die Leute am meisten rein, Ärger machen. Aber wir müssen natürlich so Ärger machen, dass es immer noch aussieht, als wären wir wahnsinnig kritisch und ja. progressiv. Ja. Also als ob wir wirklich eine intellektuelle Diskussion führen würden. Die also es also, ist so, so
0: ein... Die, das ist aber auch in diesen Shows, es findet ja dann auch, und ich führe einen Teil der, also ich, oder andere muss anders anfangen, ich glaube, es gibt ja so eine Form von intellektueller Verdrossenheit Aha. in der Gesellschaft, das heißt, jemand macht sich verdächtig, sobald er einigermaßen schlau ist. Leute werden, werden, werden misstrauisch, wenn Menschen kluge Sachen Stimmt. sagen.
1: Stimmt, du
0: hast recht. Und ich führe das ganz stark auf das, auf das Mediensystem zurück, mhm. weil es gerade in so Talkformaten gibt es so eine Form von, mal, so eine intellektuelle Überhöhung mhm. von Leuten, die gar nicht so schlau sind. <lacht> <lacht> warte, warte. Das, äh, Leute, das ist auch in deiner Show kann man das auch sehr gut sehen. Ja, ich, ja ich habe die dann manchmal mhm. bei mir in meiner Abendshow mhm, auch mhm. und stelle dann fest, okay, ja. das wirkt jetzt, sagen wir mal, im Politik-Talk ja, ja, wesentlich ja. fachmännischer, weil er sozusagen sich zwei Stunden auf das Thema vorbereiten konnte. Aha, aha. Wenn er jetzt auf einmal frei mit mir darüber diskutieren muss, dann Schwierig. Dann fühlst du zum Beispiel ein bisschen dünner. Ja. So. Ähm, was ja auch nicht so schlimm ist. also Jeder hat ja so spezielle Fähigkeiten. Aber das Medium macht halt, dass man den Eindruck bekommt, Leute würden über, über den Dingen schweben. Und in dem Moment, wo die sich dann fehlverhalten, gibt, gibt, es, gibt es nicht mehr die Möglichkeit zu sagen, okay, auch der macht Fehler und so weiter. Sondern für den gibt es dann nur die Möglichkeit, das auf seinem intellektuellen Niveau zu verteidigen. Und der kommt nicht dazu, in der Form von Selbstreflexion zu sagen, da lag ich falsch. Gab es früher aber. Genau, gab es früher, weil es ja. in, äh, in Talkshows einen ja. anderen Modus gab. Ja. Ne? Oder auch in der, in der Öffentlichkeit offensichtlich. Ja. Ähm ja, ein Schmidt alleine schon. Hey Helmut, ja, also, Helmut. Helmut, ganz ehrlich.
1: Ich, rest in Peace, Bruder. Ich schwöre auf alles, ja. ich feiere dich, weil der konnte das noch. Der hat gesagt, äh, ja gut, der Tag vor zehn Jahren mal so gedacht, habe ich aber falsch gedacht. Also ja. ich habe mich auch verändert und andere bin zu anderen Erkenntnissen gekommen, weil sie natürlich mein Wissensbestand erweitert hat. Ne? Ja. Also das konnte der. Locker, ja. easy, ohne irgendwie, dass man sagt,
0: uh, jetzt Heute ist Heute wird dir das natürlich sofort negativ ausgelegt. Heute gibt es dann sofort eine Reaktion auf Twitter, wo Leute sozusagen den alten Videoschnipsel rausholen, guck mal, aber du hast vor zehn Jahren ja das gesagt.
1: Als äh, ob man sich nicht entwickeln würde. Ja, ja, eben. Also es ist, ist ja Blödsinn. Ja, natürlich, ich habe auch mit drei Jahren was ganz anderes gesagt, als ich mit sieben Jahren gesagt habe. Also ist ja blöd, also sich so festnageln
0: zu wollen. Ja, aber das ist ja was, was auch, ich glaube, also was in der, also im, im rechten Spektrum oder im konservativen Spektrum, was äh, Merkel oft vorgeworfen wird, hm. dass da sozusagen ein gefühlter Verrat an den Werten stattgefunden hat und dann kommen halt irgendwelche Schnipse von vor 10, 15 Jahren, wo sie mal gesagt hat, Multikulti ist in Berlin gescheitert. Ja. Wo man halt einfach die Hälfte des. Statements auch weglässt, damit das funktioniert, mhm, weil sie m -m -m -m. nämlich damals schon gesagt hat, Multikulti ist in Berlin gescheitert, weil das so, es ist so gescheitert, weil so wie es dort gemacht wurde, mhm. ist es gescheitert. Genau. Und es ist nicht die pauschale Aussage, dass ja. sie sagt, Multikulti ist gescheitert. Ja. Davon ab äh, wird das dann benutzt, um heute zu sagen, und dann lässt sie aber auf einmal zwei Millionen Flüchtlinge zu uns. Mhm. Das wird dann so verkauft, als wäre das der Verrat an den Werten und das ist es ja eben nicht. Das ist eben nicht... Ja, aber das ähm, ist genau... Ist, das, ist ein, das, ist ein, das funktioniert nur, wenn man ideologisch argumentiert immer, und nicht
1: logisch. Und das ist es. Also Und dann äh, so zu tun, als, als ob sein eigenes System nicht irgendwie eine Ideologie wäre, sondern äh, die Realität und die Normalität, ist natürlich Blödsinn. Das kannst du so nicht halten. Das funktioniert nicht. Und das ist auch ein ganz großer Teil, warum diese Multikulti-Geschichte nicht funktioniert. Weil ich akzeptiere, in deiner Welt ist das so. ja dann ist es so. Ja. Und ich gucke, wie ich mit dir kooperieren kann oder koexistieren kann. Ja. Äh, ähm, aber es das heißt ja nicht, dass ich, dass du quasi das so sein musst wie ich. Und ich meine, alle, frag doch mal einen Deutschen, was ja, ja. ist deutsch? Ja, ja. Kann dir doch keiner sagen. Ich ja, weiß, ja. wir haben Millionen mal drüber geredet. Aber ja, ja, ähm, dennoch ist es etwas, was ich, und weißt du, was du meintest von wegen dieser Wiederholung, ne? mhm. etwas, was wir eigentlich schon abgeschlossen hatten. Ich glaube tatsächlich nicht, dass wir irgendwas abschließen. Ich glaube, wir Diskutieren immer wieder wie mit so einer Zwiebel, nächste Schale.
0: Nicht die Schicht, Schicht für Schicht. Schicht für Schicht wird das irgendwie abgetragen. Und jedes Mal kommen die Tränen. Und jedes Mal kommen die Tränen. <lacht> Aber manchmal gibt es ja einfache Tricks, das System aufzubrechen. Ich ähm, ähm, habe da nämlich hab ein gut, gutes Beispiel. Ähm, habe ich mir nämlich hier gerade. Ich kann es dir direkt vorlesen und zwar weil ich mich damit beschäftigt habe es gibt jedes Jahr dieses Thema mit den Obdachlosen ja. es wird kalt Kältebus ja. Leute posten die Nummer ja. ähm, Leute engagieren sich ja. versuchen Obdachlosen zu helfen ja. das Problem wird aber irgendwie ja nicht sozusagen bei der Wurzel bekämpft Nee. Ne? sondern nee. es ist jedes Jahr dieselbe ja. ne? Symptombekämpfung ja. so und jetzt kommen die Finn in ja, Finnland mh. gibt es fast keine Obdachlose. auch nicht. Ja. Obdachlose halten in Deutschland ja erst eine Wohnung, wenn sie gezeigt haben, dass sie bereit für die Sesshaftigkeit sind. Man müssen mhm. hier quasi belegen, mhm. dass ich in der Lage bin, eine Wohnung zu haben. Ähm, bis dahin werden sie meistens in Notunterkünften untergebracht. So, diese Notunterkünfte sind halt für viele einfach eine Katastrophe, mhm, weil es ähm, stark kriminalisiert mhm. ist und, und ganz viele da nicht hingehen, weil sie Angst haben, wirklich ihr Letztes haben und gut zu verlieren. Mhm. Ja. Ähm, und in Finnland gibt es jetzt das Konzept Housing First. Und die haben das Konzept einfach umgedreht. Mhm. Es sorgt dafür, dass man erst eine Wohnung bekommt und dann Hilfe für die rechtlichen Probleme. Krass. Und so haben Sie das Obdachlosenproblem ja. in Griff ja. bekommen?
1: Ja, ich meine, dass du das ansprichst, weil es ist natürlich äh, wirklich absurd. Die Obdachlosenhilfe in Berlin, die hätte einen Preis bekommen und hat den abgelehnt mit mhm. der Begründung: äh, Wisst ihr, ihr wollt uns hier einen Preis geben, aber ich glaube, das war Berlin Mitte, der Bezirk, mhm. der genannt wurde. Aber ihr macht es uns jedes Jahr so schwer, die Leute unterzubringen und ihr sorgt nicht dafür. Es gibt ja so eine so eine Unterkunftspflicht. Ne? Mhm. Also es darf eigentlich keiner Obdachlos sein in, mhm. in Deutschland. Ja, ja, ja genau. Du, der der Staat und der Senat und äh, äh, muss dafür sorgen, dass mhm. du eine Wohnung kriegst. Und das wird halt verhindert. Und deshalb haben die den Preis nicht angenommen. Und da ist mir das erstmal bewusst geworden, Alter. Ja klar, die kommen dieser Verpflichtung nicht nach, mhm. obwohl es ja eigentlich unsere Werte sind. Das sind ja unsere Werte. Ähm, äh, und es geht einfach easy durch. Ist kein Problem, kann man machen. Mhm. Man muss es nicht
0: umsetzen. Man muss einfach nur sagen, man hat es. Und man darf also was man auch nicht weiß. Es gibt Einfach, auch Obdachlose, ich habe das mal erlebt vor, wie lange ist Es ja drei oder vier Jahre. Es gibt diesen ähm, Obdachlosen-Weihnachtsmarkt ähm, am Bahnhof Zoo. Warst mhm. du schon mal? Die machen sozusagen... Ja, die, die machen, nee, Weihnachtsmarkt war ich noch da, nicht. Da machen die, also die ja. machen das... Ist, ich war bei der Essensausgabe, das, das, aber es das das ja. tatsächlich, tatsächlich witzig. Mhm. Ne? Die haben sozusagen einen Weihnachtsmarkt mit gespendeten Klamotten mhm. und dann gibt es irgendwann äh, den Startschuss und dann darf jeder sich bedienen und darf mhm. nehmen. Es gibt einen obdachlosen disco Ne, mit, mit, und da tanzen die mhm. und die trinken ihren Glühwein und so. Und ist das da, äh, äh, äh,
1: sag mal schnell. Hinterm äh, Zoo. Hin Hin Zoo, ja, 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 genau, genau, ja. Genau. Ja.
0: Ich komme nicht auf den Namen von dem, von dem Typen, der das organisiert hat. So. Super Sache, aha, auch, auch dieses Jahr wieder als toll. Mhm. Und da habe ich mich mit einer, mit einer, einer Frau unterhalten, die obdachlos ist, schon seit vielen Jahren. Und äh, die auch seit sie, <lacht> sie hätte eigentlich Anspruch auf eine Wohnung, mhm. möchte das aber nicht wahrnehmen, weil sie damit alle ihre Freunde verliert. Und habe ich jetzt das ist ja das ist so die denke hast niemand von uns denkt darüber nach, mhm. dass du wenn du eine Weile obdachlos ja, bist, ein soziales Gefühl ja, hast von obdachlos. Ja ja klar. Und sobald du sesshaft bist und eine Wohnung hast, verlierst du dein komplettes Umfeld. Mhm. Und dann bist du ja doch wieder allein ja. und, und, und hast nicht das was bist du brauchst. Genau. Ja, bist isoliert genau. Mh. Und, und das, ist, das ist so ein Aspekt ne, den, da, über den denkt man ja gar nicht nach. So. und die hat was anderes dann gemacht, die haben sich dann alle zusammen, weil es Wohnungen nicht eben gab für alle, ähm, haben die sich ähm, auf dem Zeltplatz organi äh, mhm. organisiert mhm. und haben sozusagen alle ein riesiges äh, Obdachlosencamp ja, find organisiert. Finde ich super. Ja. Finde ich mega. die Stadt finanziert das aber nicht, weil äh, Camping quasi nicht als, äh, wie sagt man so schön, es gilt nicht als, als sesshaft nicht als... so Deswegen auf, aus bürokratischen Gründen... Dann nennt man halt nicht Camping. Ja, es ist halt Letzte kein Zeit Haus. Anders. Zelt ist halt kein Haus. Ne? Müssen wir jetzt vormachen. So. Ne? Da sagt die Tante im Senat, Freunde, das ist doch Urlaub. dann machen wir nicht. so ähm, Und deswegen hat das nicht so richtig funktioniert. so Aber ich fand das interessant, dass eben äh, gerade dieser Aspekt dass es ja auch eine Entscheidung ist, wie man da lebt, ne? wie man, mit wem man da lebt, und was, da, was man für ein Umfeld hat und so weiter. Und dass man eben auch, egal in welcher Situation diese Leute sich befinden, äh, klar ist man, finde ich, in irgendeiner Form, wenn man so einen bestimmten sozialen Status hat, verpflichtet zu helfen. So, aber Hilfe bedeutet ja nicht, dass ich einen pädagogischen Auftrag habe. Dass Ich sage nicht, ich, wenn ich auf der Straße äh, jemandem 10 Euro gebe, dann kann ich nicht zu dem sagen, äh, diese 10 Euro, die gibst du bitte nur für. Ja, natürlich nicht. Nee. Das ist eine Unverschämtheit. Ja. Das ist ein Eingriff an deine Freiheit. Aber es gibt ja Leute, die genauso argumentieren, die sagen, ich gebe dir nichts, weil der kauft sich davon. Ganz genau. Bier. Ja gut, ey, das muss auch jeder selbst wissen, wie er das macht.
1: Ich kann diese Argumentation nicht so richtig nachvollziehen. Eigentlich machen wir viel zu wenig.
0: Ja, ich fühle mich
1: auch gerade ein bisschen, ehrlich gesagt, ein aber das bisschen mit den dekadent. Freunden, das mit den Freunden kann ich gut verstehen. Ja, ne? Ähm, wirklich. Das ist ein und Aspekt. Ich muss ganz ehrlich sagen, das ist etwas, worunter ich so in der letzten Zeit echt leide. Hm. Also ich bin viel unterwegs und ich habe mich dieser, diesem Job so irgendwie 100% hingegeben, um meine Sache 100% zu machen. Und ich merke aber ganz ehrlich... Dieses soziale Gefüge aufzugeben, deine Freunde aufzugeben. Ich habe früher mehr gelacht, Inge. Siehst du? Ich habe wirklich früher mehr gelacht. Es ist, als ob dieses, als ob uns hat gar nichts mit dem Geld zu tun, sondern es hat einfach nur mit der Situation zu tun, dass du permanent unterwegs bist und eigentlich auch gar nicht mehr. Du musst ja auch da was sag ich mal, eine Struktur halten können. Ne? Mhm. Zum Geburtstag kommen oder mhm. daran denken oder irgendwie sich regelmäßig sehen. Weil am Ende des Tages ist es nur die Zeit. Die Zeit, die du mit jemandem verbringst, genau. die ist das, einfach das, das Kostbarste. Genau. Genau. Ja. Und wenn du diese Zeit nicht mehr hast, weil du permanent am Rennen bist, ja. kannst du auch nicht sauer sein, wenn deine Freunde das auch, weil die erleben ja auch in der Zwischenzeit andere ja. Dinge, die du gar nicht mehr miterlebst. Ja. Ich habe heute darüber nachgedacht, wie geil das eigentlich war zu sagen, ey, Schari, weißt du noch, Weißt du noch, wo wir da und da waren und das und das. Wie viele Abende haben wir Tränen gelacht, wegen, weißt du noch? Tränen. Ey, das sind für mich die schönsten Erlebnisse. Wirklich. Und jetzt bin ich eigentlich Schöne schon mutzig. Weißt du noch? Weißt du am, noch? Ja. Ey, Mann, was für behinderte Sachen und mit so, und mit, Ach. ey, so geile. Mega. Und das sind die Momente eigentlich, die mir total Kraft geben. Und ich merke immer wieder, ich bin jetzt auch gerade so irgendwie sechs Wochen jeden Tag woanders gewesen. und Ich merke, ich bin Burnout. Alter, also ich weiß ja nicht mehr, was bin ich. noch, Fisch, Fleisch, ich weiß ja nicht. Ich, Frischfleisch. Äh, nicht Frischfleisch, Fisch oder Fleisch. Turf oder Surf. Entschuldigung, ich bin furchtbarer
0: Psychologe. <lacht> bei mir lachst du oder du springst <lacht> das ist was wenn
1: du oder springst ey geil das ist also aber geht dir das nicht auch so oder hast du nie viel Freunde weil du warst ja relativ früh Fan Bitte.
0: gekriegt ähm, na ja, also mein Freundeskreis tatsächlich ähm, war immer überschaubar ja. war reduziert auf äh, Leute die mich aber schon sehr sehr lange kennen wenn da einer rausfällt, dann ist es schon ein bisschen schwierig für mich. Ja. Und das äh, war jetzt im letzten Jahr ja auch so, dass ich jemanden verloren habe, im Prinzip der 25 Jahre an meiner Seite war. Ähm, und auch nicht so richtig, ähm, also es ist nicht so richtig geklärt, die Situation. Und da denke ich auch öfter drüber nach, warum das so passiert ist. Und man kann gar nicht so richtig nachvollziehen. Aber man muss das auch akzeptieren, weil Menschen sich halt verändern und entwickeln. Und vielleicht findet man irgendwie wieder einen Weg zurück zueinander irgendwann an einer bestimmten Situation oder Punkt. Aber <lacht> erstmal muss man das so hinnehmen, dass es so ist. Ja, ja, klar. So ich, ich wollte nur gerade sagen, dass ich mich, äh, im, wo wir so über Obdachlosigkeit mal ein bisschen dekadent, äh, mit dieser Mütze auf dem Kopf fühle.
1: Ja, was ist denn, du wolltest mir eine Story <lacht> noch erzählen. Du hast eine Eiko, aber was hat das mit Obdachlosigkeit? tun? So, Verstehe ich ne, nicht. Weil du keine Haare hast, die haben
0: ne, auch Obdachlosigkeit. nicht. Aber, äh, ja. Oder da. Oh, doch, doch. Doch so Nein, ja. weil diese Mütze, sagen wir mal so, du siehst ihr den Preis nicht an. Ich war in Zürich, weil ich eine Show in Zürich gespielt habe. Okay. Und Zürich ist ja generell teuer. Ja. Ihr habt Kaffee gekauft und danach ja. einen Kredit aufgenommen. Ja. Ähm, das ist wirklich krass. Ne? Es, äh, keine Werbung aber bei Starbucks, am, am Flughafen Starbucks in Berlin, äh, hat der Kaffee, äh, der Latte, den ich da gekauft habe, irgendwie 6 Euro gekostet. In der Schweiz waren es schon 8,80 Euro oder 8,80 Franken, also 8,50 Euro. Ein Kaffee. Ja, ein Kaffee. 8,50 Euro. 17 Mark, wie meine Oma sagen würde. Das ist nicht dein Herz. Überleg mal. So, das,
1: das ist Zürich. Das ist krass. Ja, gut, ich war ja auch schon ein paar Mal in Zürich. Ich habe da so. nicht so schöne Erfahrungen gemacht, teilweise.
0: Ja, das, genau. Na, das kommt ja noch hinzu. Also, ich, na, ich finde das ganz heilsam als Erfahrung für mich als Deutschen. Also, weil ich bin ja für die Schweizer bin ich sozusagen ja der Türke. Und der Türke ist für die Bulgare. Ne? Also die, die Kette.
1: Ja, die Albaner sind die Türken. Oder die ja, Albaner so, ne? Die also Albaner ist, sind die Türken aber die Deutschen sind halt nicht so wahnsinnig beliebt. Nein, nein. Sagen was dass man nicht so beliebt, wie sie sein wollen. Genau. Oh,
0: okay. Also das, da sind wir natürlich. Äh, man wird nur anders eingelevelt. So, das ist für den Deutschen ungewohnt, aber ich, ich äh, finde, das kann man als Erfahrung ruhig mal mitnehmen. Jedenfalls laufe ich durch Zürich und es ist alles ein bisschen teurer und ich denke nicht groß drüber nach. Und sehe irgendwann diesen Laden mit mit schicken Klamotten und diesen Cappies, wo ich jetzt einen auf dem Kopf von habe, stehen keine Preise dran und so. Ich mache mir keine Gedanken. Ich gehe rein und denke, oh, das in Rot ist doch ganz funky, das ist doch cool. Und äh, nehme dieses rote Cappy, bringe das zur Kassiererin, legt das da hin. Ähm, sie sagt, soll ich Ihnen das jetzt hier vom vom Tisch geben oder wollen Sie ein neues? Und ich sage, okay, oh, Sie mir noch ein neues. Und dann holt sie ein neues, legt das hin. <lacht> Sagt, äh, haben sie ausprobiert? Passt ja, ja, sitzt perfekt. Mhm. Gut, dann würde ich das nehmen. Alles klar. Abrechnung. Äh, <lacht> ich guck aufs Ding, ist auf der Kasse. Ja. 140 Schweizer Franken. Für diese? Ja, für diese Mütze. Das sind
1: 135 Euro. So also was dürfte meiner Mutter ja nicht erzählen. Dass ich so was, ja,
0: wie viel hast du bezahlt? Das ja. dürfte ich gar sagen, 140 Euro. Und jetzt kommt dieser Moment, ja. wo man an der Kasse steht, sich sich für dieses Cappy entschieden hat. Ja. Die Frau sagt den Preis. Und was machst du jetzt? Gestehst du jetzt ein, dass es, nicht, dass es dir zu teuer ist und dass du es nicht gewusst hast und ja. dass du ein Idiot bist, dass ja. du dieses Cappy kaufen wolltest? Ja. Ja. Oder sagst du, gar kein Problem, 135 Euro, hier, komm.
1: Es kommt natürlich drauf an, wie die Situation <lacht> gerade ist. Ja. Ne? Also, ich meine, Gott sei Dank du kannst du aber ja ja, nicht auf den Kopf. <lacht>
0: Aber äh, was hast du gemacht? Ja, offensichtlich bezahlt. Nach hast dem gemacht, Motto, na? es war mir klar, dass es so teuer ist. Deswegen wollte ich es doch haben. Ja. 135, ja. 135 Euro für ein Cappi. Ah. Ich gehe gleich essen. Das ist ja kein Thema. 5 hast du diese 5 Euro. Gemacht, ja? Die, Die habe ich da gemacht. Ah. Dann, ich weiß nicht, irgendwie ist man da drin gefangen, oder? Also, ich, das wäre mir echt unangenehm zu sagen: Ah, nee, das ist mir zu teuer. Oh, das wusste ich nicht. Ah, nee, tschüss. Weiß ich nicht, oder? Das, ich glaube, das?
1: das kommt wirklich, nee, mir geht das ähnlich. Also ich habe auch solche Situationen erlebt und habe dann auch äh, relativ meiner Stimmung entsprechend. Ne? Manchmal habe ich dann gesagt, tschüss, wollt ihr mich verarschen? 140 Euro? Was, ist, was macht diese Käppi? Was macht die? Macht die mir
0: Kaffee? Macht die,
1: geht die, weiß ich nicht, macht die mir Nudeln?
0: Aber da hätten, sich die restlichen Schweizer, da hätten sich die restlichen Schweizer im Laden in ihrem deutschen Hass bestätigt geführt... Ja, das wollte ich natürlich auch nicht. Ich wollte schon. Äh Ach, da warte, ihr, warte mal.
1: Jetzt warte mal, warte mal. Das ist mhm. aber interessant. Mhm.
0: Dieser Akt,
1: das Cappy zu kaufen. Zum tiefen Psychologisch, das wird jetzt gut. Hat also eine
0: Verknüpfung mit deiner kulturellen Identität gehabt. Ja, genau. Wieso? Weil ich nicht wollte, dass die Schweizer denken, ach, dieser arme Deutsche. Weil was
1: denkst du, was die Schweizer denken über die Deutschen? Ja, ja.
0: Die denken, dass na, wir, sind, ja, wir sind die Armen, wir sind die armen Schweine, die sich so eine Cappy nicht leisten können. Ja. So, und das wollte ich nicht. Das, ich wollte ja nicht, dass die, dass die Schweizer. Denken, dann, genau, dieser dumme Deutsche Typisch. kann sich niemand. Ja, oh, Gott. Ich nicht mal für 140. Normale Schweizer Cappy ja, leisten. Ja, ja. Das weiß man doch, das kostet halt hier so. Ja,
1: ja aber dafür haben die <lacht> doch keine eigene Sprache, das ist doch zumindest <lacht> ausgelevelt. <lacht>
0: Die haben vier Sprachen Ach, in der Das ist ja Kreise.
1: interessant. Das heißt, um nicht das Klischee zu sein, ja. bist du das nicht Klischee geworden und damit ja, das wieder das Klischee. Das hat mich gekostet, genau.
0: Ja. Spannend. Ja, aber du siehst, es funktioniert immer. Der Modus ist immer derselbe, ne? ja. Ja. Man tauscht immer nur Opfer- und Täterrollen. Ja. Eigentlich. ja. man versucht es irgendwie zu beeinflussen. Und wenn <lacht> genau. man Kohle hat, dann kann man es auch relativ genau. gut beeinflussen. Aber es kommen halt immer irgendwann Leute, die mehr Kohle haben. Ja. Irgendwo bist du halt der, der, der arme, ja. die arme So ja, Kevin Hart hat mal sowas gesagt, stay in your lane. Er
1: hängt mit gewissen Leuten nicht mehr rum, weil die einfach zu viel Geld haben, und ja. er sich das nicht leisten kann. <lacht> ist, ja.
0: Schweiz gehört definitiv dazu. Die Schweizer sind auch, die haben auch einen ganz eigenen Humor, muss man sagen. Ich habe ja einen Auftritt gehabt ne, und ich habe die ja dann gelobt dafür, dass es äh, keinen Kükenschritt mehr gibt, als 2020. Mm -hmm. Da haben sie dann euphorisch geklatscht hm. und dann habe ich gesagt, in der äh, Schweiz gibt es keinen Kükenschredder mehr. Äh, in der Schweiz werden Küken ab äh, 2020 wieder traditionell mit der Nagelschere zerlegt und im Fondue ertränkt. Oh, der ganze das hast Mann. du nicht gesagt. Ruhe. Echt Ruhe, ja. Traditionell
1: im Fondue ertränkt.
0: <lacht> es war ein Scherz. <lacht> Aber da, da haben sie keinen Spaß verstanden. Also bei Fondue hört der Spaß auf ja. in der Schweiz.
1: Aber ich, mit den Schweizern komme ich eigentlich ganz gut klar. Also bei mir ist immer, ich sage immer, guck mal, ihr seid super unhöflich. Mhm. Wir
0: sind damals gekommen, wir haben Kaffee mitgebracht. <lacht> ihr habt nicht mal die Tür aufgemacht. Ich finde das nicht cool. Da müssen sie lachen, komischerweise. Ja, ja da, Und das, da haben sie einen guten Humor, das ja. ich. Das habe ich auch. Ich habe ja auch gesagt, das Beste an der Schweiz ist, dass sie neutral sind. Ja. Ne, weil ähm, das total wichtig ist, dass man neutral ist. Denn äh, als Hitler Europa zerstört hat und äh, alle Juden umgebracht hat und die Alliierten gesagt haben, wir sind dagegen, haben die Schweizer gesagt, Moment. Wir müssen neutral bleiben. Und das ist ja wichtig, sonst vorverurteilt man ja Leute, nur wenn man Nazi ist, muss man ja nicht arm sein. Da haben sie gelacht. Ey, geil. Das, das ja, sie da hast du sie gekriegt. Da waren sie noch Gut das erkannt, ist gut. Ja. ja. Siehst du, jetzt hast sie doch nochmal gelacht hier heute. Ja, wer jetzt. Ach ja, wegen Leichtigkeit du, und so. Du, dein
1: Burnout hier. Ja. Ich bin traurig. Ich sage ganz ehrlich, ich heule voll viel rum in der letzten Zeit. Ey, Aber was, ich,
0: was, was macht dich denn so traurig? Ich,
1: das ist so unbalanciert manchmal bei mir, weißt du? Das nervt mich. Yeah. Davon, davon bin ich genervt, dass ich manchmal das nicht hinkriege, mein Leben einfach wirklich in Balance zu halten.
0: Ist das, und, nicht, ist äh, das nicht das Schicksal jedes Künstlers? Dass er, kein, dass er keine Balance hat? Was, muss ich mir jetzt ein Ohr abschneiden oder was, Alter? Ey, du, aber so du auch, hast recht, du hast recht. Es, hast es ist natürlich teilweise. Nee, ist, aber es
1: kriegen ja Leute, kriegen es ja hin. Aber irgendwas ist.
0: Ich glaube, keiner kriegt es in es ist eine wirklich? Illusion. Es ja? ist eine Illusion. Der eine oder andere ist ein besserer Magier. Ja, ja. Ähm, und äh, manche sind halt keine guten Magier. Aber ich glaube, den den Hassel, den du da beschreibst, den hat bestimmt jeder, also nicht nur jeder Künstler, ich glaube, jeder, der so frei arbeitet, wie wir das tun, ja. wo man nicht weiß, was der Auftrag in einem Jahr ist, und keiner kann das so richtig nachvollziehen, Und dass du in
1: der, in der Bahn keinen Bock hast, jetzt über irgendein Streitgespräch in der Bahn zu reden, weil 15 Augen dich angucken. Alter, hat fünf davon genervt. Die anderen, ach, was erzählten die da? Äh, äh, nee. Ja. Also, äh, ja, wieso? Du hast doch Zeit in der Bahn. Nee, ich hab keine Zeit in der Bahn. <lacht> es ist wirklich, das können die wenigsten Leute nachvollziehen. Die das einfach nicht erleben, die wissen nicht, wie wie... Und du kannst es schwer erklären. Die denken, du redest dich raus oder... Ist nicht so.
0: Na gut, aber ich meine, am Ende hat man ja nur die Möglichkeit, wenn man erkennt, dass man selber nicht mehr hinbekommt, dass man sich Hilfe sucht. Also was anderes Kahl. kann man nicht Hilfe sucht. Was ist das? <lacht> Kostet ja auch wieder Geld. Brauch Geld. <lacht> nur damit einer sagt, ist überhaupt kein Problem. Mhm, alles ist gut. Alles Nehmen Sie gut. mal die Tabletten, dann ist wieder alles gut. Oh. Mann, Mann, Mann. Da musst immer, du wieder mehr kiffen. Wir sind, genau.
1: wir sind fast durch, Baby. Wir nicht, sind eigentlich fast durch.
0: Wir sind durch. Nächste wir sind Woche durch. kiffen wir.
1: Nächste Woche kiffen wir. Inge, ich habe. Die Sache ist so. Ingmar hat noch nie Drogen genommen und ich finde, er darf so nicht sterben. Das ist irgendwie... <lacht> oh Gott. Ich finde, ich nein. Ich finde, nein. Er hat einen Teil seiner Pubertät ja. übersprungen. Das bringt jetzt Probleme. Und deshalb äh, erkläre ich mich bereit, mit ihm gewisse
0: okay. Sachen nachzuholen. Wie hat, zum Beispiel Kiffen. Okay, die Sendung wird also ein Experiment. Ja, es wird experimentell, also wie hieß ja. wie der Typ bei RTL, Janke oder was? Wir sind Janke-Style. Genau. Ja. Eine Mischung zwischen Tine Wittler und Janke. Genau ja. das machen wir nächste Woche. Ich
1: freue mich sehr. Ey, bitte seid dabei, bitte. Oh, bitte. Die Bilder. Bitte. Ey, bitte, ja, das möchte ich sehen. Also. Das ähm, erste Mal, wenn Inge richtig knallrote Augen hat und er nicht mehr weiß und Para Paranoia <lacht> schiebt, das wissen wir schon, man kriegt beim ersten Mal. Und man ist dann mal denkt was ist hier was? los? Ich hab Angst. <lacht> es ist nur ein Experiment. Ey, bitte, ey.
0: Also, okay. wir dann sage ich mal, komm gut durch die Woche. Ja, du auch, Baby. Ähm, und ihr abonniert und kommentiert bitte fleißig. Ja. Und ich sage es gerne nochmal, ihr müsst nicht unserer Meinung sein. Ihr könnt. Ihr
1: könnt. Nein, ihr, ihr könnt, du musst nicht. Es ist nicht haram, wenn du eine andere Meinung hast. Aber wenn du sagst, dass ich scheiße bin, weil meine Meinung nicht deine ist. Ich sage auch nicht, du bist scheiße. Okay, ich sage vielleicht, aber nicht zu dir. Das ist doch zumindestens, ich, nein, ich sag auch zu dir. Aber verstehst du, was ich meine? Ist alles okay. Dann kommen wir, dann we agree to disagree. Ich finde den super. We agree to disagree heißt, jeder darf das denken, was er denken absolut, möchte. Absolut, absolut, absolut. Und wir reden darüber nicht Absolut, mehr. absolut. absolut.
0: So. Das ist okay. Ne? Und für jeden Hasskommentar äh, kommt der goldene Löwenring durch den Computer geflogen.
1: Ja, aber guck mal, was da steht. Was, steht, was steht
0: da? Hart, an die Hart. Hart of a lion. Ja. Also dieser Ring kommt
1: eigentlich dann nicht geflogen, weil du hast ja das Herz eines Löwens. Gut. also ein toller Schlag. Also der macht einen der hat dich Ja, ja. Hat gesagt, <lacht> das ich ja immer. Setz mal. auf, setz mal auf. auf mein setz ich ja, okay. Du oh, hast ein
0: bisschen groß, Machen auf diese. Du hast ja so zierliche Finger. Ja, ich... Das war mir ja gar nicht bewusst. Ich bin ein zierlicher Typ. Ähm, na gut, es hat gleich halt sowas harald glückler eskes bei mir, ne? Ja, mit der Mütze aber. Weil auch, du musst auf kleine Finger machen. Mach mal den, mach mal den. Das ist jetzt tatsächlich eher für die äh, YouTube-Gemeinde, ne? Ich ja, ja, bin, da ich müssen ich wir was sehen. machen.
1: Inge, wir müssen dich sowieso überhaupt mal, Sollen wir mal ein Styling mit dir machen? So Geiles so ein Styling doch. Doch, wir machen das. Wir stylen einmal Inge auf Auf Neukölln. Ich den Ring schon nicht mehr ab. <lacht> so, für diese Woche reicht. Okay. Tschüss. Dann haben wir einen ich brauch Kaffee.